0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Paweł Pruszczyk, witam w moim kolejnym Podcaście. Dziś podcast odrobinę nietypowy, albo raczej o trochę nietypowym programie będzie dzisiaj mowa, gdyż o programie dedykowanym stosunkowo wąskiej grupie odbiorców, a mianowicie radioamatorom, czy też krótkofalowcom, jak sobie ich nazwiemy. Biorąc pod uwagę jednak, że w gronie osób niewidomych krótkofalowców jest całkiem sporo, niektórzy z programem, o którym dzisiaj będzie mowa, mieli już nieco do czynienia, inni nie, niektórzy by chcieli, ale się bali. Mam więc nadzieję, że mój podcast przekona Was do tego programu, a tym, którzy krótkofalowcami nie są, uzmysłowi troszkę, jak świat krótkofalarstwa wygląda. Program ten to Echolink. Echolink to program służący do komunikacji głosowej pomiędzy krótkofalowcami ale jakby na kilku płaszczyznach, a w zasadzie na no dobrą sprawę na dwóch. Bądź to przy pomocy komputera, gdy obaj radiamatorzy siedzą standardowo przy komputerze z słuchawkami na uszach i z mikrofonem przed sobą, lub też korzystają z systemu Echolink za pomocą radia. Jak to się dzieje, że można korzystać z programu Echolink za pomocą radia? Jest to dosyć proste, a mianowicie, jak krótkofalowcom wiadomo, na całym świecie istnieje sieć przekaźników, przemienników, jak nazywane jest to w gronie radioamatorów, czy też z języka angielskiego repeaterów. Każdy z tych przekaźników ma swój określony zasięg i dzięki temu można drogą radiową do niego dotrzeć z bliskiej lub dalszej odległości. Jednak ten zasięg w pewnej mierze jest ograniczony, wiadomo, obszarowo. Natomiast jeśli... Taki repeater podpięty jest do systemu Echolink, który za pomocą internetu łączy się z dowolnym krótkofalowcem bądź innym przekaźnikiem. Wówczas zasięg takiego przekaźnika, przemiennika jest na dobrą sprawę nieograniczony. Co nam to daje? Ano, sprawa jest prosta. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy gdzieś w terenie, mamy ze sobą radio i chcemy porozmawiać z jakimś naszym znajomym krótkofalowcem z drugiego końca świata. Nie ma problemu za pomocą odpowiedniej komendy. Jeśli mamy w zasięgu przemiennik podłączony do systemu Echolink, możemy się z wybranym radioamatorem połączyć. Oczywiście nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane. Do tego celu służy nam klawiatura DTMF w naszym transiwerze, czyli radiu. Ale o tym będę jeszcze mówił, prezentując dokładnie te możliwości. Program Echolink jest programem stosunkowo prostym. Mimo tego, iż Cały jego interfejs jest w angielskiej wersji językowej. Nie mamy jakiejś szczególnej trudności z jego konfiguracją, a jego kolejną zaletą jest to, że jest w 100% obsługiwany przez nasze readery, Nawet te bardziej proste, jak NVDA, czy nawet systemowy narrator. Program można pobrać ze strony www.echolink.org. Echolink piszemy razem, przez ch tak więc www.echolink.org. Strona jest stosunkowo prosta, również przyjazna screenwiderom, napisana w języku, powiedziałbym, dość przystępnym, mam na myśli oczywiście język angielski. Natomiast korzystanie z programu podlega pewnym ograniczeniom. Oczywiście ograniczenia te mają tylko i wyłącznie na celu bezpieczeństwo czy też zabezpieczenie się przed użytkownikami niepowołanymi. A mianowicie... Aby móc po pierwsze pobrać program, najpierw należy się zarejestrować, a żeby korzystać z programu, po jego pobraniu należy wysłać swoją licencję, czy też kopię tej licencji w pliku graficznym, jako obrazek, powiedzmy JPG, do twórcy programu, tak aby widoczny był nasz znak, imię i nazwisko. Co jednoznacznie nas identyfikuje i oczywiście zostajemy wciągnięci do bazy użytkowników programu i otrzymujemy dostęp do tegoż właśnie programu. Twórcą programu jest Amerykanin Kilo One Radio Road Delta K1 RFD. Program, jak już mówiłem, jest stosunkowo prosty, dobrze udźwiękowiony i nie ma w nim żadnych trudności, które są dla Screenera nie do przeskoczenia, o czym będę mówił za chwilę. Program w swojej obecnej wersji funkcjonuje już od około dwóch lat. Wydaje mi się, że na dobrą sprawę wszystko jest już, może nie to, że dopieszczone, ale zrobione w taki sposób, aby nawigacja po programie jego bezawaryjność stała na takim samym poziomie, w związku z czym jakby rozwijają się jego pokrewne wersje na inne platformy, jak na przykład Linux. Jest też już aplikacja Echolink dedykowana użytkownikom iPhone'ów. Coś dzieje się w kwestii Androida, więc być może doczekamy czasów, kiedy również platforma Symbian doczeka się tego programu, chociaż w moim odczuciu korzystanie z tego typu programu na telefonie komórkowym jest raczej mało przyjazne, mało wygodne, bardziej tu byłoby właściwe słowo. Nie zmienia to jednak faktu, że twórca programu nie stoi w miejscu, mimo tego, iż na platformie Windows zostało w zasadzie osiągnięte wszystko, co jest możliwe, tak mi się przynajmniej wydaje, o tyle wszelkie jakieś kwestie pokrewne ciągle się rozwijają. Spróbujmy zatem teraz zainstalować program i skonfigurować go według naszego uznania, naszych potrzeb, no i zgodnie z tym, co będzie od nas wymagane. Instalator jest standardowy, czyli w pierwszej fazie w zasadzie na wszystko się zgadzamy czyli klikamy cały czas Next, gdyż wszystko jest ustawione domyślnie. W związku z czym proces samej instalacji powinniśmy
0: przejść bardzo Enter. szybko. Installi Wizard. Czekamy na next. Print accept i oznaczamy licencję next spacja
1: a później postępujemy już standardowo
0: Instale, spacja. In Instale, skill.
1: Program się instaluje. Akurat nastąpi to dosyć szybko, bo jest on stosunkowo niewielkim programem. Troszeczkę dłużej potrwa konfiguracja.
0: In Instale, Program skill. mamy
1: zainstalowany.
0: Klikamy Prze- pole wyboru niezaznaczone. Finisz pole wyboru. Chwilowo total...
1: czyta pola wyboru. Są to znaczy ono uruchomienia programu
0: Finisch. po względzie na 750, a Intel Matem HIFA.
1: Tutaj akurat mamy Total Commandera, z którego ja skorzystałem, żeby uruchomić instalator. Program możemy
0: zamknąć. No, setup wizard
1: czyli tutaj mamy już pierwsze kroki po zainstalowaniu programu.
0: Anul, pomoc, dalej, Select, opcji zaznaczone.
1: Teraz wybieramy jaką opcję Chcemy, aby program nam skonfigurował, abyśmy mogli skonfigurować. Sysop przycisk. Opc. Mamy opcję Sysop Kody. lub Computer User. O co tu chodzi? Wersja Computer User służy nam w momencie, w którym chcemy korzystać z Echolinku za pomocą komputera. Natomiast wersja operator, czyli Sysop, służy nam w momencie, gdy chcemy u siebie w domu, czy też w miejscu, w którym akurat znajduje się komputer, jak to się mówi, postawić Echolinka, czyli uruchomić węzeł dostępowy, taki, którego, z którego można wykorzystać właśnie zdalnie za pomocą radia. Ale nas w tym momencie interesuje
0: opcja Computer User.
1: Oczywiście wybieramy to szybsze łącze, czyli DSL, Cable, ISDN i tak dalej.
0: Entered, pole edycyjne.
1: Call sign, czyli wpisujemy tutaj swój znak. W moim wypadku.
0: SQ9HHT. Call pole edycyjne. Puste, puste.
1: Nie wiem dlaczego tutaj Jones nie czyta, ale oczywiście za chwileczkę to naprawimy.
0: Password edycyjny hasło.
1: Tutaj mamy password ustalony przy rejestracji.
0: Gwiazd, gwiazd, dwia, dwia, gwiazd, gwiazd, gwiazd. Fir- Lo- First, name, pole edycyjne.
1: First name, czyli swoje imię.
0: Wielkie P, A, L.
1: Ja piszę bez polskich znaków, aby ktoś, kto nie ma polskojęzycznego systemu, nie miał jakichś kłopotów lub po prostu kto nie zna naszych diakrytyków.
0: Pole edycyjne.
1: Location. Mamy oczywiście ograniczoną ilość znaków do wpisania, więc ja tutaj wpisuję swoją miejscowość.
0: Wielkie S, I, E, M, I, A, O, I, C, E. Spacja. I
1: następnie swój kutehalokator,
0: czyli kwadrat w jakim się znajduje. Wielkie o, wielkie o. 90 m h.
1: Już 90. Maria Helena.
0: Email. Adrepoli Edycyna.
1: Email adres również ten, który wpisaliśmy przy rejestracji. To akładnie jest wymagane, nie mniej jednak
0: można się tym posłużyć. E 9 h h t p. Dalej przy. Kolejna opcja. Przecieselekcjst radiograf. Kiczredion wkich
1: Wybieramy region najbliższy naszej lokalizacji, czyli Europa.
0: Dalej Spacja, i Pomoc
1: Mamy tutaj oczywiście możliwość konfigurowania firewalla, albo raczej sprawdzenie, czy nasz firewall przepuszcza odpowiednie porty, gdyż oczywiście Echolink, jak każdy program tego typu, działa na określonych portach. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że aby móc korzystać z programu Echolink należy posiadać zewnętrzny adres IP, indywidualny adres IP. Jeśli mamy taki adres, a gdy mamy w domu więcej komputerów, czyli korzystamy z jakiegoś routera, należy router odpowiednio skonfigurować, czyli ustawić tak zwane forwardowanie portów. Wszystkie informacje jak to zrobić Są dostępne na stronie Echolinka w odpowiedniej zakładce. Jest to stosunkowo proste. Oczywiście każdy router jest inny, więc w innym miejscu kryją się te opcje. Niemniej jednak angielszczyzna, jak już o tym wspominałem, na stronie jest na tyle prosta, że każdy, kto nawet słabo zna ten język, tak jak ja, jest sobie w stanie tę informację przyswoić i je wykorzystać. Co się tyczy tutaj ustawień, możemy właśnie sprawdzić sobie, czy ten nasz firewall tudzież router nas nas przepuści, czy też nie. Oczywiście istnieje rozwiązanie dla osób, które nie mają adresu IP zewnętrznego, a mianowicie tak zwane serwery proxy. Ponieważ tych serwerów jest całkiem sporo, również na stronie jest lista tych serwerów, w związku z czym można się z tą listą zapoznać. Problem jakby polega na tym, że w Polsce nie ma żadnego serwera proxy, natomiast najbliższe serwery są w Czechach i Austrii, jest to może troszeczkę daleko, niemniej jednak oczywiście działa to w miarę dobrze. Można się natknąć na jakieś tam przerwy w działaniu tego, czy też przerwy w transmisji audio, takie przerywanie, gdy prowadzimy relację bądź gdyż, gdy słuchamy kogoś. No niemniej jednak taka jest specyfika tego, gdyby serwer proxy był dużo bliżej naszej lokalizacji, z pewnością zostałoby to wyeliminowane jakichś pakietów byśmy nie tracili. No cóż, jednak coś jest kosztem czegoś, jest to jakaś alternatywa dla tych, którzy właśnie nie posiadają zewnętrznego adresu IP. Niemniej jednak w dzisiejszych czasach posiadanie własnego adresu nie jest jakoś szczególnie trudne, a co za tym idzie, praktycznie każdy może dowoli z programu korzystać. Kończymy powoli już
0: naszą konfigurację. Wstecz dalej, przeciw, spacja, set pisma w cyrplety. I
1: tak właśnie jak usłyszeliśmy. Czyli setup mamy kompletny, nasz znak musi zostać zweryfikowany, czyli teraz po zakończeniu tego etapu konfiguracji Echolink połączy się z serwerem wysyłając nasz znak i jeśli będzie on w wasie danych, wówczas otrzymamy niejako prawo korzystania z programu.
0: no pomoc... Zakoń, spacja. Zakończ spacja, zakładka Tip of,
1: of the day, czyli porada dnia. Tutaj oczywiście możemy to wyłączyć.
0: jak yes. next, schow startu pole wyboru Zazna, spacja. zaznaczone, spacja, slose, przecisk, Close. spacja.
1: I czekamy. Czy tutaj zostaniemy poprawnie zweryfikowani? Tak się oczywiście stanie, gdyż na potrzeby tego podcasta program zdezinstalowałem i zainstalowałem ponownie.
0: Muszę. 4x4, Adam, Roman, Celina,
1: R. 4x4, ACR, Myślnik R. Co to nam mówi? A mianowicie, jest to przemiennik z Izraela, czyli jak widzimy lista nam się załadowała, program jest skonfigurowany i w zasadzie gotowy do użycia, Chociaż oczywiście jeszcze drobnych ustawień trzeba w nim dokonać. Teraz kwestia wyglądu programu, a mianowicie ma on jakby dwie opcje. Opcja pierwsza, która właśnie nam się tutaj domyślnie ustawiła, jest to opcja indeksu. Czyli mamy jakby kolumny, takie jak w Excelu, gdzie od prawej do lewej mamy znak, status, ewentualne informacje o stacji, godzina, jaka jest aktualnie przypisana dla tej stacji, jaka jest ustawiona na lokalnym komputerze tej stacji, etc. Oczywiście ten tryb dla osób niewidomych, a pewnie i widzących, jest stosunkowo niewygodny, gdyż Jest to tryb alfabetyczny, w związku z czym, aby dotrzeć do znaków z Polski, czyli na SP, SQ, SR, etc., musielibyśmy bardzo dużo przewinąć, żeby się do tego miejsca dostać. Jest to oczywiście niewygodne i niepraktyczne, gdyż na dobrą sprawę nie mamy możliwości szybkiego dotarcia do tego, co nas interesuje. W związku z tym przełączamy program w tryb tzw. Explorer, jest to jedna z niewielu opcji, którą musimy wykonać za pomocą myszki, gdyż posługując się nomenkl- nomenklaturą Jowsa, przeważnie program działa w trybie PC-kursora. W związku z czym wchodzimy sobie do trybu Jowsa, ale uprzednio, ponieważ program otwiera nam się w opcji niezmaksymalizowanej, ale żeby mieć go na całym ekranie, maksymalizujemy go sobie.
0: Alt-spacja. S, menu.
1: program jest zmaksymalizowany wchodzimy do trybu myszki przenosimy się na sam dół ekranu
0: ja, rady 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 rady
1: oczywiście jak to zwykle w takich razach
0: bywa rady rady
1: coś nam tutaj się przycięło w związku z czym ja program z powrotem przywracam do P, jego właściwego wyglądu
0: ja, rady, 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 rady.
1: explorer view zakładka taki podgląd tutaj sobie klikamy
0: Lewy klik drzewo, loket zap.
1: O właśnie. Teraz mamy już program w trybie nas interesującym, w związku z czym ponownie go sobie maksymalizuję, żeby nic innego mi tutaj na niego nie nachodziło. I co usłyszeliśmy? Locations.
0: Drzewo. Node typ jest zamknięty. Lok zamknięty.
1: Teraz program wygląda w sposób następujący. Po lewej stronie mamy gałęzie drzewko, które będziemy rozwijać, a po prawej stronie będą nam się pokazywały informacje przypisane danemu drzewku. Mamy tutaj kilka tych gałęzi. Locations, Locations, gdy to rozwiniemy, będziemy mieli do wyboru listę kontynentów, a następnie krajów. Node types, czyli następnie możemy wybierać nody, jakie nas interesują, czyli grupy. Bądź to same przemienniki, czyli repeaters, bądź to same linki, czyli links, bądź to tylko users, czyli tylko i wyłącznie użytkowników, plus mamy tam jeszcze dwie lub trzy opcje do wyboru. Ponieważ My głównie nawigujemy po krajach. Nas
0: interesuje opcja pierwsza, czyli Locations. Rozwijamy tę opcję. I
1: mamy, co następuje.
0: Afryka 14, zamknięty.
1: Afryka 14. Wiemy wobec powyższego, że mamy 14 stacji
0: z Afryki. Asia 890, zamknięty.
1: Asia 890
0: stacji. Nas interesuje oczywiście Europa. Europa 1179 zamknięty. W
1: Europy mamy stacji 1179, rozwijamy sobie drzewko.
0: Europa 1, 107. I
1: teraz będziemy mieli listę krajów i odpowiadającą tej liście, listę podłączonych użytkowników z danego kraju.
0: Armenia 1.
1: Armenia 1.
0: Austria 25. Belarus 2. Białoruś, Belgium
1: 20 i tak dalej, aż do Polski. Ponieważ, żeby sprawę nieco przyspieszyć, naciskamy przycisk P, aby się dostać do Poland.
0: Poland 32.
1: Mamy teraz tutaj Poland i słyszymy, że mamy 32 stacje z Polski. Jak więc widzimy, mamy tutaj stację z Polski i tak też mniej więcej wygląda lista stacji, czy też to drzewo, o którym wspominałem. Pora teraz, aby pokrótce przedstawić interfejs programu. Mniej więcej zapoznać Was z opcjami, jakie jeszcze tutaj możemy skonfigurować. Jak powiedziałem, wszystko jest poprawnie odczytywane. Po programie można poruszać się za pomocą skrótów, czy też uaktywniać odpowiednie opcje za pomocą skrótów, o czym dowiecie się za chwilę. Interesują nas w zasadzie do ostatecznej konfiguracji dwie opcje. Opcja Setup i opcja Preference. Obie te opcje są dostępne w menu Tools, czyli narzędzia.
0: Jak Przechodzimy Pulpit. sobie... echo link Spisę. Pulpit. Spacja. Drzewo. Poland 32.
1: Oczywiście, aby dostać się do menu, należy wybrać klawisz Alt i...
0: Pasek menu. Chwilę. W
1: ten sposób się po menu przemieszczamy. Stat. Tolls.
0: menu Stat. Tools. Tools. Menu. Tools. Menu. Alarms. List. Masbusa. List. link. List. non do Setup. Setup. Pasek menu. Zamykam menu. System setup. Okno dialogowe. Stacion. Strona. My...
1: Mamy tutaj kilka zakładek, po których w miarę sprawnie się przemieszczamy, aby ostatecznie, że tak powiem, dokonfigurować program.
0: Storepass, przycisko. przycisk opcji. store password locali, pole wyboru zaznaczone. Password lokalny. Mamy pole edycyjne. Paweł. Name, czyli to jest to, co wpisywaliśmy. Location pole edycyjne. Siemianowice, Jedwiga, Olga, 9.0 0, Maria, Henryk.
1: Widać to. Jakby w pasku stacji na liście stacji dostępnych. Za chwilę to pokażę. Możemy tutaj zmienić swój znak
0: i tak dalej.
1: Kolejna zakładka to są serwery. Do tego była nam potrzebna poniekąd nasza lokalizacja. Wybieraliśmy tam, jak pamiętamy, Europę. Tutaj z tymi serwerami jest analogicznie. Możemy sobie wybrać najbliższy naszej lokalizacji serwer czy też serwer dedykowany jakby naszemu kontynentowi.
0: Proxy zakładka.
1: Proxy, o tym już również mówiłem.
0: Timing zakładka.
1: Timing, czyli tutaj ustalamy maksymalny czas transmisji. Czas transmisji, który tutaj można ustawić od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut. Wybieramy tutaj też czas, jaki maksymalnie program będzie próbował się połączyć z daną stacją po upływie tego czasu przerwie te próby i nam zasygnalizuje dźwiękiem, że połączyć się nie udało.
0: Audio zakładka.
1: Audio. Tutaj możemy sobie wybrać, jeśli mamy więcej niż jedną kartę dźwiękową, bądź też kilka urządzeń, na przykład mikrofon na USB, czy też słuchawki z mikrofonem na USB, urządzenie, jakie nas interesuje. Również mamy tutaj możliwość włączenia filtrów, jak na przykład filtr 300 Hz, który w pewnym sensie ogranicza nam po pierwsze troszeczkę tło, po drugie zawęża naszą modulację, aby nie była ona jakaś taka dudniąca, czy bardzo
0: basowa. Performancy zakładka.
1: Wydajność czyli performance, to dotyczy sytuacji, w której mamy słabe łącze, bądź właśnie korzystamy z serwera proxy lub łączymy się na przykład przez GPRS, tutaj wówczas ustawiamy wszystko na 100%, no i troszeczkę danych wstępnie jest buforowanych, co w pewnym sensie ma nam zapewnić lepszą jakość połączenia, czy też niezrywanie naszej modulacji, gdy prowadzimy korespondencję z jakimś tam użytkownikiem. To jest tyle, jeśli chodzi o zakładkę, tudzież o opcję setup. Kwestia jest jeszcze Opcji Preference, o czym Alt wspominałem. Alt T to jest znów skok do opcji Tools. Lista
0: list Preference. preference. Menu. Zamyk list, zakładka.
1: Lista. Tutaj mamy możliwość wybrania tego, z jakimi stacjami chcemy się łączyć, czy to mają być repeatery, linki, czy wszystkie stacje, etc. Są connections. Zakładkę. Tutaj mamy możliwość wyboru m.in. tego, czy maksymalnie do nas może się podłączyć jeden użytkownik, czy tych użytkowników może być więcej. Jeśli na przykład mamy dobre łącze, tak jak na przykład ma to miejsce w moim wypadku, ja mogę tutaj sobie ustalić listę kilku czy kilkunastu użytkowników, które jednocześnie mogą się do mojej stacji podłączyć, co zapewnia nam pewną namiastkę konferencji. Oczywiście program ten nie działa w opcji full duplex, czyli taka opcja, jaką mamy tradycyjnie powiedzmy w telefonie, gdzie możemy przerwać użytkownikowi, z którym rozmawiamy, bądź on nam, tylko jest to opcja takiego pół duplexu, czyli standardowo, jak to w rozmowie przez radio, gdy my mówimy, nikt nam nie może przerwać, Musimy skończyć korespondencję, aby móc słuchać naszego
0: korespondenta, Security Zakładka. Security Signals,
1: czyli mamy tutaj dźwięki, jakie możemy przypisać programowi. Oczywiście są dźwięki wzorcowe, możemy też zastąpić je dźwiękami własnymi. I to jest tyle. Oczywiście, jak słyszeliście, gdy przeglądałem te opcje, program kilka opcji jeszcze ma, natomiast tutaj skupiamy się na prezentacji programu, takiej w miarę ogólnej, a nie na omawieniu wszystkich jego opcji, gdyż nie jest to instrukcja obsługi. Niemniej jednak wszystko jest w 100% czytelne. Bez problemu sami sobie poradzimy z konfiguracją programu. Wróciliśmy do
0: listy stacji. List drzewa. Poland 33.
1: Poland 33. Przemieszczamy się tabulatorem na prawe okno i będziemy mieli tutaj listę stacji, którą syntezator powinien nam w miarę ładnie literować. Oczywiście nie. Unikniemy tutaj jakichś potknięć, ponieważ nie wiadomo, każdy stosuje swój własny opis w związku z powyższym Jakieś takie skróty czy coś takiego Jones może interpretować różnie, jednak zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda.
0: Lista Stanisław, Paweł, 2, Karol, Jadwiga, Henryk, Grudziac, Krzysztof.
1: Właśnie, mam tutaj kolegę z Grudziądza, Krzysztofa, SP2, KJH. Czyli te informacje, o których wspominałem, które wpisujemy przy konfiguracji, są teraz tutaj wyświetlane. Mniej więcej wiemy, z kim
0: mamy do czynienia. Stanisław, Roman, 9, Paweł, R. Tęczyn.
1: Stanisław Roman 9 Paweł, czyli jest to znak przemiennika w dziewiątym okręgu na koskowej Górze i z tym przemiennikiem możemy się połączyć. Oczywiście istnieje również możliwość sprawdzenia tego, czy z naszym audio wszystko jest w porządku. Tak jak mamy na przykład taką samą możliwość sprawdzenia tego na Skype'ie bądź innych komunikatorach, tutaj również jest taka opcja. W tym celu musimy połączyć się z serwerem testowym. Wybieramy z górnego menu menu Stations. Edit Station a bo raczej
0: station. station so net connect. So net connect to so net
1: connect to test server. I próbujemy się połączyć z serwerem testowym. Zobaczymy, co też usłyszymy.
0: Welcome to the Echolink test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like.
1: Mniej więcej usłyszeliśmy tę informację, że możemy nagrać jakiś tam krótki fragment i ten fragment zostaje nam odtworzony, co pozwoli nam w jakimś sensie zweryfikować to, jak działa nasz mikrofon i czy wszystko jest z naszymi ustawieniami audio w porządku. Nagrajmy więc tutaj krótki test. Spacja. Here is Sierra Quebec 9. Hotel Hotel Tango from South Power of Poland. Echo link test. Spacja. Sp- jak widać, wszystko działa w miarę poprawnie. Nie ma z niczym większego problemu. W związku z czym, nasz program jest skonfigurowany i przygotowany do tego, abyśmy mogli z niego korzystać. Ja teraz nacisnąłem klawisz ALT-D, czyli DISCONNECT. Słyszeliśmy odwrotną kolejność dźwięku w stosunku do tej, która była, gdy się podłączaliśmy do serwera testowego, a więc w tym momencie jestem niepołączony z żadną stacją. Teraz... Oczywiście na potrzeby podcasta spróbuję się połączyć z jakimś przemiennikiem. Niech będzie to, powiedzmy, może jakiś przemiennik w
0: Czechach. C, 14. Croatia. Czech Republic, 17. Czech Republic. Lista. Olga, Karol, 0. Barbara, Adam, Barbara. Olga, Karol, 0. Barbara, Barbara, Franciszek. Olga, Karol, 0, Barbara, Henryk, R. Palawa, 403. Olga, Karol, 0, Barbara, Henryk, Dorota, R. Blansko, N.P. BHD. Olga, Karol, 0, Barbara, Natalia, Henryk, R. Cernolice, BNH. Olga, Karol, 0, Barbara, Zygmunt, R. Znojmo, 400. Olga, Karol, 0, Barbara, Zygmunt, Roman, R. z S.C.
1: Spróbujmy do przemiennika OK0BZR. O, dlaczego do tego przemiennika przekonamy się, mam nadzieję, za chwileczkę. Próbuję się do przemiennika podłączyć. Nie zawsze to oczywiście.
0: O no
1: właśnie. Często przemienniki mają różnego rodzaju powitanie. Abyśmy wiedzieli, do jakiego przemiennika się podłączamy. Czasem jest to informacja w języku danego kraju, czasem jest to informacja po angielsku, momentami jest ona krótsza, dłuższa, jest to już jakby tylko i wyłącznie wola tego, kto ten echolink do przemiennika podłączył i jak on zadecydował, że ma to wyglądać. Jestem do tego przemiennika podłączony, teraz mogę tutaj na tym przemienniku robić sobie ogólne wywołanie, i wszyscy ci, którzy będą w zasięgu tego przemiennika drogą radiową. Czy to ktoś kto sobie siedzi w domu, czy ktoś kto porusza się samochodem w rejonie tego przemiennika usłyszy mój głos i będzie mógł odpowiedzieć, jeśli taka będzie jego wola, na moje zawołanie. Ja, jak to się mówi, spróbuję kliknąć przemiennik, to znaczy nacisnę tutaj przycisk nadawania, przytrzymam go około sekundę, tą transmisję i puszczę i zobaczymy czy przemiennik mi odpowie, gdyż większość przemienników posiada tak zwany Roger Beep, aby było wiadomo, że transmisja dobiegła końca. Nie zawsze tak jest, nie zawsze ten przekaz tego Roger Bipa jest wpuszczony z powrotem w internet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Akurat w tym konkretnym wypadku to nie miało miejsca. To S, które usłyszeliśmy, to było wytłumienie przeze mnie głosu syntezatora, aby to hasło spacja gdzieś tam nie poszło w eter, bo jak słyszeliśmy przy serwerze testowym, takie coś miało miejsce. Tak to wygląda, jeśli chodzi o korzystanie z przemiennika Czeskiego, jak i innych przemienników, do których możemy się podłączyć w momencie, w którym jesteśmy, że tak powiem, za sterami swojego komputera i możemy korzystać z programu jako właśnie computer user. Jest jeszcze jednak druga płaszczyzna, o której wspomniałem, która niejako pozwala nam korzystać z programu, czy też z systemu w zasadzie Echolink, bo w tym wypadku możemy mówić o, o systemie czy o sieci Echolink, gdy posiadamy radio. Ja w tym momencie tutaj z przemiennikiem się rozłączę, ponieważ nie mam wiedzy na temat tego, jak dużo userów maksymalnie może się z niego podłączyć, a gdyby ktoś chciał się podłączyć, nie chcę mu tego uniemożliwiać. Z przemiennikiem jestem rozłączony, więc ten etap mamy już za sobą. Wracając do mojej myśli, pora teraz na prezentację tego, jak działa program, czy też jak działa system Echolink w momencie, gdy korzystamy z radia. Pora teraz wspomnieć o tym, o czym już nieco napomknąłem, czyli o nodach. Każdy, kto się zarejestruje, poza tym, że widoczny jest jego znak, zostanie mu przypisany tak zwany not number. Jest to indywidualny numer każdego, taki jakby numer telefonu, dzięki to, któremu numerowi każdy, kto zna ten mój nod number, a korzysta właśnie z radia jest w zasięgu jakiegoś węzła echolinkowego, czy to przemiennika, czy linku, może za pomocą tonów DTMF, czyli takich standardowych, jakie mamy w telefonie przy wybieraniu numeru, połączyć się ze mną, bądź też z innym, dowolnym węzłem, którego node number zna. Temu właśnie służą te nody. Oczywiście, te nody trudno jest wszystkie spamiętać, w związku z czym istnieją radia, które pozwalają zapisać sobie kilka grup takich nodów w pamięci DTMF. Te nody możemy pozyskać bądź to z internetu wpisując znak przemiennika, czy też krótkofalowca, który nas interesuje i na przykład dopisując do tego hasło echo link bądź też po prostu najlepiej z samego programu, gdyż przy każdej stacji, na liście stacji, poza jej znakiem i informacjami, które sama sobie dodała, jest również ten not number widoczny. Tutaj jest minus dla screenedera, gdyż ten not number widoczny jest tylko w momencie podświetlenia go tradycyjną myszką. Ale oczywiście nie ma problemu, jeśli chcemy pozyskać czyjś not number, ustawiamy się na stacji, naciskamy CTRL-C, otwieramy sobie jakiś notatnik, naciskamy CTRL-V i mamy pełną informację o tej stacji, włącznie z informacją na samym końcu jej pięcio- bądź sześciocyfrowy not number. Przekonajmy się więc teraz, jak działa Echolink od strony, że tak powiem, radiowej. Tak się akurat składa, że u mnie w domu stoi węzeł Echolinka z uwagi na przy okazji wyjazdu w zagranicę, aby mieć kontakt z pozostałymi tutaj w kraju znajomymi krótkofalowcami. Ten echolink jest u mnie w domu i każdy, kto jest w zasięgu mojej domowej stacji może się podłączyć, czy też po prostu może czekać na to, aż ja się podłączę gdzieś z jakiegoś miejsca, w którym aktualnie się znajduję, w celu przeprowadzenia łączności. Oczywiście, wspomniałem wcześniej, że echolinki są również podłączone do przemienników, co ma tą zaletę, że jeśli chcemy zamienić kimś słowa, mamy coś do przekazania, czy też po prostu chwilę zagadać, jak się to mówi, nie ma najmniejszego kłopotu. Natomiast oczywiście, jeśli jest to przemiennik dobrze usytuowany, którego zasięg jest bardzo daleki, dłuższe pogaduszki mogą po prostu przeszkadzać innym tym, którzy chcieliby z przemiennika skorzystać, mają coś do przekazania, chcą kogoś zawołać, gdzieś się umówić, czy coś takiego, a my jako przemiennik blokujemy. W związku z powyższym, z tego też właśnie tytułu, Powstają również nie tylko linki ze statusem R jak repeater, ale linki ze statusem L jak link na kanałach bezpośrednich, na tak zwanym direkcie, gdzie w paśmie 2 metrów lub w paśmie 70 cm, czyli 144, 145 MHz bądź 430 MHz można taki link postawić. Wówczas, ponieważ tych częstotliwości wolnych jest całkiem sporo, nikomu to nie przeszkadza i można sobie uciąć nawet wielogodzinną pogaduchę gdzieś ze znajomymi. Z tego też właśnie tytułu taki link powstał u mnie w domu i przy okazji właśnie wyjazdu, jak już nadmieniłem, on funkcjonuje. Mam tutaj ze sobą urządzenie ręczne. Jest ono już dosyć stare, w związku z powyższym jego jakość pozostawia trochę do życzenia. Nie wszystkie klawisze zawsze działają, jak i również głośnik i mikrofon są już nieco zużyte. Mam jednak nadzieję, że na potrzeby tego podcasta uda nam się przeprowadzić ten test. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, korzystamy z numberów, które wybieramy za pomocą DTMF. Jednakże istnieją oczywiście również inne komendy, które umożliwiają nam się zorientować, jaki to jest link, w w którego jesteśmy zasięgu, czy ktoś do tego linku aktualnie jest podłączony, bądź też podłączyć się do serwera testowego i zobaczyć, czy wszystko jest poprawnie skonfigurowane. I takie próby za chwileczkę przeprowadzimy. Pierwsza komenda to, co to jest za link. Oczywiście naciskamy przycisk nadawania w radiu i wybieramy komendę gwiazdki i jaką uzyskamy odpowiedź.
0: Echo link SQ9HHT Mam Link
1: Mamy informację link SQ9HHT Link, czyli że to jest link zlokalizowany u mnie w domu spod mojego znaku. Teraz sprawdzimy czy ktoś do tego linku jest podłączony, komenda 08. Mamy informacje not connected. Teraz zobaczmy, czy link jest dobrze skonfigurowany, a zatem połączmy się do serwera testowego, co robiliśmy, gdy byłem użytkownikiem, że tak powiem, komputerowym. Tymczasem teraz za pomocą komendy 9999 łączymy się z serwerem testowym, aby przeprowadzić test, już mówiąc bezpośrednio do radia i przekonać się o tym, jak nas słychać. Ten Roger Beep, który słyszeliśmy na końcu transmisji, jest po to, aby jeśli z linku korzysta jakaś stacja piesza bądź mobilowa, czy też po prostu ktoś znajdujący się w oddaleniu, kto stosunkowo słabo link odbiera, miał pewność, że transmisja dobiegła końca. Dlatego właśnie na końcu każdej relacji, każdej transmisji mamy taki BIP. Ja w tym momencie powiem kilka słów do mikrofonu i zobaczymy, jak też ten mój głos zostanie nagrany i z jaką jakością to do nas wróci. Here is Sierra Quebec 9, Houston, Houston, Texas on the EchoLink test server. I słuchamy. Here is Sierra Quebec 9, Houston, Houston, Texas on the Link test server. Jak słychać, ta modulacja jest taka troszkę zbasowana, troszkę przytłumiona, niemniej jednak dociera do nas w 100%. Co za tym idzie? Jakość przekazu jest na tyle dobra, że można go zrozumieć, odebrać, więc można już prowadzić jakieś tam łączności. Teraz z serwerem testowym się rozłączam. Mamy informację Conference Echo Test Disconnected. Kończąc powoli, pokażę jeszcze, jak łączyć się z konkretnym, powiedzmy sobie, przemiennikiem. Akurat na chwilę obecną pamiętam tylko jeden not number. Jest to przemiennik czeski, OK0X, OK0XAVER. Zlokalizowany w północnych Czechach, niedaleko granicy z Polską. Mniej więcej na wysokości połowy trasy pomiędzy Opolem a Wrocławiem. Przemiennik jest bardzo wysoko, 1550 metrów nad poziomem morza, w związku z czym jego zasięg jest bardzo duży, z tego też tytułu często stacje mobilowe poruszające się po autostradzie wymienionej mniej więcej lokalizacji często z tego przemiennika korzystają, łącząc się właśnie przez echoling z jakimiś odległymi zakątkami nie tylko Europy, ale i świata. Tak więc do przemiennika OK0X spróbujmy się podłączyć w imię, w imię, wybierając jego node number, czyli 325
0: 325
1: i czekamy Connecting to OK0X Repeater connected. connected czyli łączenie do tego przemiennika i informację, że połączono Ja oczywiście teraz mógłbym tutaj słuchać, zawołać Ogólne wywołanie na tym przemienniku. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że jest jeszcze godzina, w której większość ludzi jest w pracy i tak dalej, a poza tym przemiennik jest w paśmie 70 cm, więc jakoś szczególnie nie jest uczęszczany. A co za tym idzie, prawdopodobieństwo, że ktoś mi odpowie, jest stosunkowo znikome. Niemniej jednak, tak to właśnie działa. Teraz przemiennik rozłączę.
0: OK, 0X, repeater disconnected.
1: Przemiennik jest rozłączony. Z takich ciekawostek powiem jeszcze, że bardzo dobrze funkcjonuje i aktywny jest link polonijny w okolicach Toronto w Kanadzie, gdzie polscy emigranci są tam aktywni. Ludzie, którzy już kilkadziesiąt lat żyją w Kanadzie, są krótkofalowcami z tamtejszymi znakami, czyli o prefiksach Wiktoreko. Można z nimi porozmawiać, chociażby siedząc sobie w domu z ręczniakiem czyli z ręcznym, z ręcznym transiwerem na kolanach i pogwarzyć chwilę, dowiedzieć się, co tam słychać za wielką wodą. Ja akurat co jakiś czas łączę się z tym węzłem, żeby z kolegami porozmawiać, podzielić się informacjami, co w kraju, uzyskać informacje, co tam się dzieje, jak żyją. Wiadomo, że tematy są poruszane bardzo różnie. Konkludując, dla mnie Holik to bardzo ciekawy i pożyteczny program, szczególnie w sytuacjach, gdy jestem daleko od domu, a przede wszystkim poza granicami kraju, na przykład w Szwajcarii, gdzie rokrocznie jeżdżę na wakacje i mam łączność z kolegami, którzy tutaj zostali. Fajna sprawa, gdy na przykład można sobie płynąć statkiem wycieczkowym po jeziorze curichskim, mieć ze sobą radio, a ponieważ przemiennik w Zurichu jest podpięty do echolinku, można sobie spokojnie z kolegami rozmawiać, siedzieć sobie na pokładzie, cieszyć się dobrą pogodą, słońcem i niejako śmiać się z tych, którzy zostali gdzieś w kraju, muszą pracować, a w dodatku pada deszcz i jest zimno. W związku z powyższym Echolink jest to bardzo fajna aplikacja, nie wymaga, jak się to mówi, wypasionego sprzętu, czyli komputera o dobrych parametrach, nie wymaga super szybkiego łącza. Jedyny argument, jaki trzeba spełnić, jest oczywiście stały adres IP, chociaż jak już sugerowałem i to jest do przeskoczenia. Program jest łatwy w konfiguracji, można by rzec intuicyjny, angielszczyzna nie jest jakoś szczególnie trudna, chociaż oczywiście, gdyby ktoś miał jakieś problemy, może się ze mną skontaktować, chciałby się z tym programem bliżej oswoić, czy zapoznać, wówczas z pewnością coś wspólnie wymyślimy. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do tego, aby temu programowi przyjrzeć się bliżej. Coraz więcej informacji w sieci, w języku polskim, na temat tego programu krąży. W związku z powyższym, po wpisaniu w najpopularniejszą wyszukiwarkę hasła Echolink, wyników w języku polskim można znaleźć całkiem sporo. W związku z czym każdy, kto wykaże odrobinę dobrej woli, może coś dla siebie z tego wyciągnąć i pewnie przeprowadzić parę ciekawych łączności. Tyle na temat programu Echolink. Zapraszam do mojego następnego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia.